0: In i ett sommaruppehåll Första självande dagarna När säsongen har tagit slut Och det känns riktigt bra Målet nåddes så varför inte Dra igång ett till avsnitt Av Valencia-podden Nummer 37 med mig Markus Simonen och Niklas Hermansson Dagens avsnitt Vi tänkte väl lista lite grejer Som vi tar med oss från den här fantastiska Säsongen som Valencia genomfört Och såklart går vi igenom de senaste Nyheterna och vi kan väl Börja adressera det som hände under förra podden Nämligen att jag stack iväg till sjukhus och Jag kommer lite frågningar från er lyssnare Och det tackar vi för hemskt mycket om tanke. Det var min fru som hade lite smärtor i magen Och det var ohållbart där 20 minuter in i podden Så vi åkte väg till sjukhus Och så blev det operation på natten Men allt är bra och hon är på väg tillbaks Hur är det med dig Niklas? Jo, det var skönt att höra därefter
1: att mm. allting gick bra. Det blev lite dramatiska minuter mm. där och det blev en lite, lite konstig poddinspelning. Men det är ju, det är ju ganska så eh, självklart att... En podd inte blev superprioriterad i det läget utan det var ju mer att det skulle lösa sig för er, så att säga. Och sen så fick podden bli vad det blev den veckan. Så att det, men det, det, det känns kul att ha dig tillbaka och ha den och, och bolla lite tankar med. Det kändes ja. som en liten så här, uh, enstyrning som satte sig själv och liksom drog allting och fick inga mottug eller uh, diskussioner direkt. Så att jag, jag, jag tror att
0: uh, både jag och alla lyssnare där ute är väldigt glada att ha dig med igen. Ja vad härligt, vad härligt ja, Men det var stort att du drog igenom på den i alla fall Och det var säkert kul för alla att eh, ha någonting att lyssna, lyssna på Lite Valencia relaterat Det blir ju lite så att man känner att det är kul och, Kul att ha det en gång i veckan När man har varit ja, sig Ja, så är det Ska vi kika på lite nyheter då som vanligt i början Och vi kan väl glädjande nog konstatera att Vår vän Rodrigo kom med till VM Och Carlos Soler blev reserv på hemmaplan Och Parejo är väl lite dissar här va Han... Eh, han är inte med som reserv och han är inte med till VM. Och det kan väl vara så att Loppet kanske såg vad han behövde se från Parejo under förra samlingen.
1: Ja, alltså det verkar ju så här... Eh... Själva truppen i sig, då, det är väl som vi pratat om de senaste veckorna. Att Parejo har väl spelat bort sig därifrån. Mm. Han har gjort en ganska svag avslutning på säsongen i Valencia. Och han var ju liksom redan då när han var uttagen. Då var han ju ändå kanske i toppform i Valencia. Och det hade väl krävts någonting sånt för att kunna slås in i truppen. Mm. Sen vad jag har förstått på Loppet tänk så att säga med de här reserverna. Så har han tänkt mer att det ska vara yngre spelare som är reserver. För att det är lite grann så att alltså, för förstås så ska det väldigt mycket till att en reserv ska kallas in. Uh, och för det andra, om de väl kallas in så ska det ju ganska mycket till för att de, de, de liksom ska få spela De är ju sist in i truppen om man säger. så att Så jag, jag tror att man tänker så att de här reserverna, de, de är mer med se och lära så att säga Och ja. då är det bättre att ta någon yngre spelare För det, man ska också komma ihåg att, 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 att vara den här reserven är ju egentligen det sämsta du kan vara För du, du ska hela tiden vara på standby, du vågar mm. kanske inte åka iväg på någon äh, längre liksom äh, som är med Västerresa eller så här Och du ska försöka hålla formen här nu fram till VM Och sådär så, där. så det, är, det är väl därför Kanske också det är mer motiverande
0: för då Yngre spelare som typ Carlos Soler Det tror jag också, jag menar Ha en 30 plus år i Parejo eller någon annan Med familj och barn Standby hela sommaren och sen börjar säsongen Direkt efter så att familjen ja. blir galen Jag tror att det är mer, mer Lämpligt att ha lite yngre spelare Så helt rätt där, kul att det blev Soler också jag kan väl också
1: tänka mig att eh, jag skulle inte bli förvånad om Danny Parejo liksom När han är ledig på riktigt här någon månad eller några veckor veckor vad det så skulle man ju kunna se honom liksom framför sig med en stråhatt på stranden med en öl i en handen och kanske en cig i andra eller ja. någonting. Det känns inte som den där som liksom tränar stenar utan när han är ledig så är han nog en liten livsnjutare så att säga. Ja,
0: vi hoppas att vi slipper de bilderna på ciggen igen. Det var ett <låder> ja. jäkla liv senast här var ja, det precis. ett och ett halvt år sedan men... Ja.
1: Men då var det väl mitt i säsongen så då var mm. det väl lite värre så att säga. Jag menar om, de tar, om någon tar någon sig och liksom någon äh, bläcka här under mm. sommaren så kan de väl väl värda det kanske.
0: Ja, så är det. Sen har ju det har ju hänt lite grejer. Vi pratade om för några veckor sedan att eh, kommunhuset eh, eller kommunministeriet eller de så kallade, det, statsfullmäktige i Valencia hade knorrat om att... Eh, mm. Det här med att Valencia fotbollsklubb begärde nya licenser för bygget av nya Mestaya en röker då hit och dit. Just det. Nu briserar det ju verkligen en bomb eller en stor nyhet. Det är ju att Valencia nu anlitar det amerikanska Deloitte som är en revisions- och konsultjätte för arbetet med nya nyarenan. De ska se över den övergripande finansieringen, försäljningen av nuvarande Mestaya, övervakningen av bygget av nya Mestaya och lite sådana saker. De ska helt enkelt hjälpa Valencia att möta de deadlines som stadsfullmäktige ställt på bygget. Och i mina öron låter detta som ja, en lite gnisslig rumänsk fiol som man egentligen bara vill kasta något hårt på. De här revisions, revisionsjättarna de är mästare på att skriva avtal med kunder. Där de på något sätt blir kvar i all evighet och suger ut maximalt med pengar. Jag tror personligen tyvärr att det här kommer kosta Valencia mycket, mycket mer än vad det smakar.
1: Ja och det är väl också alltså det klassiska så här När du liksom blir lite ställ Mot väggen med ett problem som du liksom Egentligen har lovat att du ska lösa för länge sedan Då är det ganska typiskt att både företag Och nu Lense, liksom att, vad, vad gör man då? Ja men vi, vi tar in en konsultfirma Så låter vi dem liksom kolla på det Och tar fram en handlingsplan så, så skjuter vi Lite grann på vår egen så att säga actions ett, ett tag till för att då, då ser det ut I alla fall som om, vi, som om vi Gör någonting men jag är väl inne på ungefär Samma bana som du jag har liksom svårt att säga Att det, det är Deloitte som helt plötsligt ska hitta det är någonting som ingen annan har sett de här senaste
0: 10 åren som byggs så stilla. Nej. det som nämns i sammanhanget också är att fastighetsmarknaden har ju då aldrig sett så bra ut som den gör just nu. Eh, åtminstone inte de senaste tio åren. Så att nu känner de att nu finns det ett läge då då att eh, göra någonting och jag kan mycket väl tänka mig att okej, okay, om man verkligen på riktigt ska göra någonting så kanske man behöver ta in extern hjälp Men jag vet, jag vet inte Jag vet inte om Valencia som klubb Med fans och ägare och supportrar Och allt. Och jag vet inte om alla vill ha den här nya arenan Jag vet inte om alla har varit på Vanda Metropolitano och sett halvtomma läktare Jag vet inte hur den arenan flyger Och då är det ändå Atletico som mm. ja, Enligt de flesta måttstockar just nu Är en större spelare än Valencia Så att, exactly. jag vet inte. Jag tror att det här kommer kosta bara Det kommer bara kosta Ja det var väl som vi hade framförallt
1: i Paco avsnittet där när han också pratade om arenan och eh, liksom då tanken från början var att det skulle vara 55-60 000 årskådare och då när den liksom skissen gjorde så kanske det fanns ett extremt intresse i Valencia eh, det fanns också en helt annan ekonomisk situation nu var det som Paco sa som vi liksom kan se Valencia snittar väl ungefär runt 35 000 på sina hemma match och då har man kanske hellre en arena som nuvarande bestäger som rymmer ungefär 35-40 000 och då är det fult när, när du har liksom snittet i Sett, istället för att ha liksom ett en stor bies som då bara är kanske 60-70% full vid 90% av hemmamammarna så det är mm. ju, eh, och hela, hela, alltså, jag, jag kan förstå logiken på ett sätt att eh, man, vill, man vill flytta en bit utanför stan som nummer är för allting med parkering och tillgänglighet till arenan och allting ska bli bättre men det finns också en väldigt charm med hur var nummer som ligger ja. stort sett mitt inne i hjärtat att folk kan gå dit och alla pubar runt omkring och sådär. så att
0: eh, Ja, det är ett oerhört skärm runt den arenan där, det, det ja. måste jag säga, det är ju fantastiskt. Sen är det ju inte helt värdelöst vid det, det nya, jag har ju varit där ett par gånger och knallat runt. Så det finns ju liknande scenario där då. men det är, på något sätt det är det inte samma sak.
1: Nej, nej sen, men sen så är det väl också, någon gång behöver man väl dra plåstret liksom. Om alltså, man har man varit på nuvarande, eller vi ska väl kalla det nuvarande, kalla det. men steg helt enkelt. Så mm. har man ju också sett hur sliten den är så att säga, och då har man ju ändå gjort de senaste åren en hel del uppfrästningar som mm. var minst sagt nödvändiga men det krävs ju liksom ingen byggingenjör för att se att med staja inte kommer att störa för evigt om man säger så utan eh, någon gång så behöver vi nog dra plåster tyvärr och då är det väl men det är också alltså, hela det här med Nome Staya, att det har stått stilla sedan 2008 och frågan liksom som många ställer sig är om ens, alltså, det här sklettet finns det ens någonting som kommer att vara användbart där så det, det, det är så många delar i det här som ska klaffa man, man, anledningen till att det stannade 2008 var ju att man inte fick sålt marken eh, på nuvarande Nome så att säga så dels så måste man ju lö, 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 lösa det och få tillräckligt betalt för den marken och sen så ska man då se till och kunna, kan man återuppta bygget där eller på man på om från början och hur stor ska man göra den så att det känns liksom som det
0: är en väldigt väldigt stor apparat som ska i rullning på något vis. Jag tror att, jag har hört någonstans att tio år, lite stift, kan sån där betong stå. Jag tror att man kan justera ytskiktet lite grann och så men sen så börjar det efter ett tag så börjar vatten och, och sol och så här göras för mycket påverkan av så att det är därför det börjar, det är därför det deadlines uppsatta nu av Ja, om det var statsfullmäktige Just det. Eh, som, som eh, har satt upp deadline så att innan det här måste det vara klart och blir det inte det. Så, de har redan passerats några gånger så att det liksom är inne på sista versen nu. Så händer det inte ja. någonting inom fem år, då tror jag faktiskt att de river det.
1: Ja, nej, det känns så. Och det är klart, det, det, det är taget på ett sätt men så mycket pengar som man ändå redan har lagt på det till, liksom, till intet. Men... Eh... Kanske är det också så att det är bäst att liksom bara riva plåstret och så skissa på en, på en ny, ny, ny arena så att säga som kanske då kan vara lite mindre flödigt om man säger så, och mer liksom påminna om nuvarande mestaje på något vis. Mm.
0: Sen tycker jag att vi hoppar in i hissen och åker åker på våningar neråt till eh, segunda b Valencia mestaje har ju nämligen spelat klart där och som var förut det var nog rekord med Kristen. om det var 11 ja. eller sånt här ja, de de ersattes med förluster mesta dels och en plats i mitten av tabellen blir resultatet så jag tror att de slutar på 17 kryss totalt av 38 matcher. Det är bra jobbat. Ja, det,
1: det var väl man man låg väl ingen mansland längre alltså att säga och det var väl alla de här kryssen när man liksom bara fått med, med sig 5-6 segrar av dem så är det väl inte omöjligt att det kanske kunde blivit en kamp kamp i toppen istället men eh. Det känns som att man har, det känns som att man liksom har varit här i Ingvarsland i Mestea laget i flera säsonger på något Man tar inte det där steget som man
0: kanske hade önskat och klivit på ett steg i pyramiden. Nej, de har ju sällskap där nere av Real Madrids andra lag, Atleticos andra lag och det ser ut som att Barcelonas andra lag också är på väg ner till sekunda B. Så att det är väl en okej okay nivå att ligga på kanske. Ja. Så är det väl. Sen hade vi riktigt snackis i veckan. Får se om ni har hängt med, eller får se om du har hängt med. Det var ju den här mörkblåa tröjan som laget spelade nu sista matchen. Det. det ska vara nästa års borta ställe, och åsikterna går ju verkligen isär om den där. Vad har du på sig? <laughs> ja. Nej, jag kan väl hålla med. Det var väl någon som sa att det, det, det är väldigt likt.
1: De, de har bara tagit träningströjorna och gjort om mm. det till en matchtröja. Alltså mm. på ett sätt så gillar jag den här mörka färgen tillsammans med orange. Jag tycker det spelar väldigt fint ihop. Om det är mörkblått som det var nu eller det är svart. Svart kanske jag skulle föredra om jag fick välja eftersom det känns mer. Svart orange är väl kanske Valensias färger mm. om du frågar mig. Men jag gillar ju den här blåa betydligt mer än de här seniortryjorna som jag tycker ser ut som clownkläder. Så att jag, jag är nu, nu någonstans i mitten liksom jag hade gärna sett att vi fick tillbaka den hel orange Det var länge sedan vi hade en riktigt snygg hel orange På bortatröja nu
0: Ja jag skriver under på det Jag gillar också den här blåa färgen var rätt snygg. Skulle jag få välja Skulle jag hellre välja årets bortatröja med svart Och andra mm. hälsan orange Så att, fullständigt enig med dig Det
1: börjar jag också ramla ut en del. Det var väl, det var väl en, en kombo av Photoshop och kanske någon som har lite insiderinfo info men det kom ju ut bilder på hur man då tror att Pumas tröjor skulle se ut för Val Valencia. Det har ju varit väldigt hett att det är Puma som ska ta över när mm. kontraktet med Valencia går ut efter den kommande säsongen. Och mm. om, om det är de tröjorna som kommer ut från Puma där så ser de riktigt snygga ut. Det var ju bland annat en orange tröja som jag gillade skarpt faktiskt. Vi
0: mm.
1: får väl se om det blir Puma och om det blir en orange tröja
0: ja Jag kan tänka mig om det kommer någon ny eller det lär du göra och om det då är Puma som kommer så, så kommer man ju lyssna lite på fans som och göra lite marknadsundersökningar och vad, hur ser ja. historiken ut och vad, vad ska vi, hur kliver vi in för man vill ju verkligen kliva in med, med buller och bång liksom, så att, exakt, exakt. Jag kan tänka mig att den tror jag gör comeback nästa år, den orangea Ja, jag tror precis som
1: du. Att det är, mm. Framförallt första året när man kommer in som ny då vill man gärna vara lite så här publikfriare. Liksom. Mm. Och då kommer man nog ta någon som man vet gå hem hos fansen. Och det är väl den här orange och sen är det väl då som är lite så här vattendelare på något sätt. Mm. Men det, den har vi ändå haft de senaste åren så det känns som att den orange borde ligga bra till.
0: Ja, verkligen. Eh, sen har vi det här hoppet om Bombo 3. Det lever. Tombola tre i Champions League-lottningen Vi har ju fått lite nya lag med I, i de här fyra Tombola eh, Nu är det faktiskt fem lag Bakom Valencia, det är Inter Som kommer med sista sekund Från Serie A, de är sämre rankade Lazio hade varit bättre rankade Sen har du Hoffenheim i Tyskland som kommer. Och vi har Galatasaray Bryssel och Victoria Pilsen Alla de är sämre rankade än Valencia Sen eh, behöver det komma Ett par lag till där bakom Nämligen tre stycken det blev en
1: bra avslutning där i känslan för Valencias del. Det var många av de här som vi pratade om innan, att det här och det här behöver ske. Och många av dem som ramlar in. Så nu får vi bara hoppas att lågt rankade kvarlåg också.
0: ja det har Om man kollar på de som ska med i kvalgrenarna så har du bland annat Benfica, Basel, Dynamo Kiev, Salzburg, Ajax, Ludogorets, PSV. De är alla rankade bättre än Valencia. så att, och Kommer de in i Champions League lyckas med sitt kval där så så halkar Valencia ett steg längre ner för varje lag. Däremot Just så det. finns det ju Young Boys, IKTN, Spartak, Spartak Moskva, Fenerbahce, Liège, Celtic. Alla de är rankade sämre än Valencia. Malmö FF antar jag. Vad så?
1: Malmö FF antar jag.
0: Ja, de, de antar jag är sämre rankade. Men det också för De Malmö över Bränden mitt i Ja, det var lite synd att roliga med Brönby. dels är det Köpenhamslag
1: och dels är det väl lite roligare lag kanske. Det var, jag tror det var enklare att få till liksom en nordisk träff om man hade fått Malmö eller, eller Brumbö i Köpenhamn, där det hade varit helt perfekt. Då. Både folk från Norge och Stockholms kunde liksom flyga ner till Köpenhamn eller så där. Och, så det, det var väl. Vi får väl hoppas att Malmö krigas in i, i, I turneringen och att Valencia Hamnar i Bombo 3 så att man, man kan, kan Hamna i samma grupp
0: Nu är det ju så att det kommer komma ett antal bra lag I, i Bombo 4 då i 4. Men det som händer När det är i Tombola 3 det är att du slipper De lagen som är i Tombola 3 Och just nu så är det Chalke, Lyon, Monaco CSK, ja. Moskva och den här typen av gäng Så att, det kan till och med bli Roma Tottenham, Neapel om det är några riktigt högt Som kommer med så att så det är, det är otroligt viktigt att hamna i, i Tombola 3, så det är kul Hoppet lever, det ser mycket bättre ut nu än förra gången Ja, när vi, när vi pratade om
1: det första gången Så kändes det som det var liksom Mikroskopiska chanser, för det var så mm. många grejer Som skulle falla på plats hit och dit Men nu två veckor senare så känns det plötsligt Som att det är
0: 50-50 nästan I alla fall Ja. Och sen hade väl den gode Mathieu Alemani varit ute och vevat yeah. i media
1: Precis, Nej, men jag tycker att det kan vara värt att lyfta Alemanis arbete. I min bok så skulle jag väl nästan anse att han är, han är och har varit minst lika viktig som Marcelino för det här nya Valencia så att säga. Och det är oftast mm. Marcelino som liksom har blivit ansiktet utåt för denna förvandlingen och med all rätt så ska han ha mycket, mycket kred för det, det som har hänt. Men Alemanis arbete så att säga mer i, i det tysta kanske eller bakom kuliliserna där då... Dels inför sången, så att säga. fick ju in väldigt många lyckade värvningar. Eh, vi, vi kanske kommer in på det och gå igenom alla värvningar för sången. Men det känns som i stort sett eh, 90 av värvningarna som kom in har ju varit väldigt lyckade. Och han fick ju till liksom många av de här utlåningarna eller inlåningarna som då, då blir så att säga eh, av spelare som kanske inte Valencia annars kunde löst på något annat sätt eh, som också har funkat väldigt bra. Och inte glömma heller de här försäljningarna som, som man liksom gjorde. Man gjorde en ganska stor utrensning som var lite kostsam kanske som kändes lite märkligt kanske men där jag tror att man, man var väldigt noga med att man ville få bort spelare som inte funkar i gruppen så att säga. Man ville ha harmoni i gruppen och då fick det liksom kosta att kasta bort typiska skärnvärdningar som tidigare presidenter och sportchefer har gjort. Mm. Och, men kanske det allra största som jag i alla fall tycker Allemani har gjort otroligt bra i alla kontraktsförhandlingarna och de här utköpsglasurerna på nyckelspelare i Valencia där man bara snabbt men Carlos Soler som har kontrakt i 2021 80 miljoner utköpskasul. Lato 2021 80 miljoner utköpskasyl Rodrigo 2022 120 miljoner utköpskasyl Ferran Torres till 2021 100 miljoner utköp ja, som nu blir klart här i va? Tisdags Just det kontrakt i 2023 med 100 miljoners utköpsklausul och då kom de som ryktas vara helt klara nu också för en fortsättning och fast Valencia spelat till 2022 med 80 miljoner utköpsklausul så det är det, är, ja, det är fantastiskt fint arbete det är ju är, liksom, det är arbete som på något sätt bygger grunden och det är han som liksom ger Marcelino förutsättningarna att också liksom få till det på planen för hade vi liksom inte haft en hade du haft kvar vad hette hon här? Asiatiska damen som... León-kjörn. <laughs> ja, hade vi kvar henne där. Så det spelar det kanske ingen roll hur bra tränaren Marcelino är. Om han inte får något material att jobba med. Liksom, eller för den typen av karaktär som, som han vill ha. Så tror jag aldrig att Valencia hade kommit fyra år.
0: Nej, sen kan man väl nämna de här uh, Jordi Escobar. Som också har kontrakt med 80 miljoner euro. En ung kille. Och så har du väl Senteyes så Jesus Vaskes och lite annat folk. Så att du har ju ett antal ungtuppar också som... Kangen Liska, de väl färska upp nu. Uh, som också har bra klausuler. Så han är ju verkligen... Uh, vi skrev ju om det på Svenska Fansfört att han... Han började där under U17-VM uh, i Indien. Och, och fattade inte hur de kunde ha tappat Abel Ruiz. Och uh, det var en till kille till uh, Barcelona. Och sa att det här får inte hända igen. Så att han har ju signat upp på ett riktigt bra sätt. Och det som vi nämnde tidigare att... Uh, även fast det liksom... Även fast man har en utlöpsklausul på 80 miljoner så betyder det inte att det är den enda summa man kan sälja spelaren för. Det betyder att Valencia själv kan välja att sälja för Exakt. en lägre summa. Men de tvingas inte sälja för, för, för någonting annat än just den summan. Så att det nej. Har hatten har för Allemani. Ja,
1: det är det liksom, det helt annat lugn och trygghet alltså, tidigare. Och det varit har kommit en sommar så vet man att nej, oavsett om, om Valencia vill eller inte vill sälja en spelare så kommer det ett bud som har varit liksom alldeles, alltså, man har haft alldeles för låga utköpräkstådor så man har ju tappat spelare till rea-priser har du känt som. Mm. Och då, då, då känns det ju ännu mer bittert. Jag menar, skulle jag ponera att eh, Rodrigo skulle försvinna i sommar, ja men då tror jag inte han kommer att göra det för under 80-100 miljoner. Och då, då liksom den sorgen som det ändå skulle innebära att han lämnar, den, det är ju ganska så fin tröst att veta att det ramlar in en 90 miljoner på banken liksom. Mm. Istället för att för några år sedan så kanske det har varit en utgiftsfull på 40-50 miljoner. Alltså då, då känns det liksom som ett rån att Rodrigo kan lämna för den, den typen av summa. Så det är ju, nej, det är väldigt, väldigt välkommet och långsiktigt tänkt på något sätt.
0: Ja. Sen har vi ju Ferhat Kogalan, den turkiska ungtuppen där som spelar fortfarande under amatörkontrakt i, i ungdomslagen då, i akademin. Han, det är tydligen United och Barca som slåss om hans signatur och Valencia försöker förlänga och så vidare. Så att vi får se vad som händer Det börjar bli läge för att signa upp på honom. Han är ju fortfarande ungdom så man får inte skriva kontrakt för ens i juni någon gång. Mitten av juni tror jag det är. Då han fyller 16. Så att Valencia försöker skriva kontrakt. Manchester United och Barcelona försöker locka över honom innan dess ja.
1: Det är, lite, det är många, många unga spelare som lockas i storkloven ut i Europa Så det, är väl, det känns ju också som att man är inne på rätt spår där Och börjar i tid liksom, med att säkra upp de pärlorna som man vill behålla Och som man liksom tror på istället för att tvingas tappa
0: dem för tidigt ja. Om man går i lite tankar om att få köpa loss Rodrigo vad, vad har vi för prislappar?
1: Ja, det blev också ganska tydligt idag på presskonferensen när någon frågade och Alemaní eh, sa väl ganska så syrligt att han hade hört väldigt många eh, olika summor, vad, vad, liksom, vad som skulle vara Valencias eh, gräns för att släppa Rodrigo, men eh, i Alemanis värld var det väldigt enkelt. Rodrigo har en prislapp på 120 miljoner och ja, det, det är så det är så att säga. Mm. Sen så tror väl, varken det hur jag att om det skulle komma in ett bud på sig 100 miljoner Att Valencia skulle ha så pass mycket is i magen Och säga nej till det Och det kanske man inte ska göra heller Men jag tycker ändå att det, det, liksom det sänder väldigt bra, bra signaler Om att ska Rodrigo försvinna Då ska det vara till en väldigt, väldigt bra prislapp Och det är, liksom inte, det, är, det är liksom inte ens lönt Att komma och lägga några 60 miljoners bud här Utan här mm. får man var beredd hos hosta Om man ska
0: få honom Speciellt när ni är en spelare Och med den säsongen ja, och liksom i ryggen så att, ja, Precis som sig bör
1: Ja, jag tror att han kommer stanna i Valencia, och det hoppas jag också av hela mitt hjärta faktiskt. Mm. Och Gredes? ja Det var väl, jag vet inte, det var ju liksom inga, inga samma klara besked där Utan det är väl ungefär samma som Alemanis sa nu Som man har hört de senaste ve veckorna Att Valencia är väldigt liksom Intresserad av att behålla honom eh, Det Alemanis sa var väl att eh, om, om, om det är köp eller lån, det spelar stort ingen roll Tidigare har det sipprat ut att eh, Det inte skulle vara aktuellt med lån Men nu verkar ju den dörren inte vara helt stängd Men eh, Alemanis säger väl också att det ligger li lite grann i PSG's händer Att det liksom är de som Valencia har lämnat ett bud eh, Och man har liksom sagt att man är väldigt intresserad av att, av att hålla Guedes i någon form och nu är det väl PSG's liksom drag härnäst äh, han, han och det, det lär liksom kanske bli när man får ordning på sin tränarkarusell och det kommer in en tränare som kan sätta sin trupp och hur, hur, han, liksom, hur han ser Guedes i sitt lagbygge. Kommer det in en tränare som inte alls tror på Guedes så är det väl det som Valencia kan hoppas på att man då liksom kan rea bort honom på något sätt istället för att göra plats till den spelartypen som den tränaren vill ha in.
0: Ja exakt, först och främst måste vi in en ny tränare sen, sen måste ju han bestämma om GDC ingår i hans planer eller inte Och gör han inte det Då går det över till affärsavdelningen på PSG PSG som får besluta hur, hur får vi mest pengar ur den här tillgången Och som Alemaní sa, han tillhör en annan klubb som befinner sig på en annan nivå Så att vi kan inte göra annat än att vänta Nej, så är det ju Det är ju mm. liksom, Valencia kan ju inte slänga ut
1: 70 miljoner för att gå i det, eller så här och, och även om man hade kunnat göra det så kanske det inte, det är liksom Valencia har väl kommit förbi det här Där man, där man lägger överpriser på spelare Och så är en fantastisk höst Och jag tycker att han har fantastisk potential Men eh, samtidigt så såg vi också under våren att, eh, att, att han kan vara mänsklig så att säga Under hösten så seglar han ju upp Och det var liksom snack om det var den nya Ronaldo hit och dit Och det kändes ett tag som att det skulle vara omöjligt För Valencia att knyta sig till honom på något sätt Men efter hans mer normala vår Så, eh, så finns det nog ändå goda förhoppningar Om att vi kan se honom i Valencia nästa säsong också tror jag.
0: Ja, jag håller alla tummar jag har
1: Annars lite små grejer. Eh, vi fick väl också reda på att inget beslut Var taget angående Veto. Har väl också varit en, en snackis Att det har blivit hit och dit för någon månad sedan Så gick det ut att man hade bestämt sig redan Att inte bolla honom Och här för några veckor sedan så gick det ut rykten som sa Att man hade bestämt sig för att bolla honom Så att det, det känns väl som eh, det är någonstans i, i mitten där skulle jag tro, som vi pratade om innan, att jag, jag tror att eh, Vetos vara eller icke vara bryr nog väldigt mycket på vad som händer med andra anfallare i truppen. Så både de befintliga anfallarna och eh, om, om Valencia får någon av dem. Jag tror inte Vieto ligger, ligger högst upp, om man säger så, utan det är nu mer en, en behaglig liksom plan B. Om, om eh, inget av plan A faller väl ut så vet man vad man får i Vieto Och Det är en ganska bra
0: prislapp på honom. Ja, det tror jag också. Sen hade vi lite smårykten. Sasa jag är på väg tillbaka till Italien. Ja, det har ju pratats om att Milan skulle
1: vara intresserad av att få till för Sasa till Milano. De är väl ute efter en lite mer profilerad anfallare. och Vad det stod det senaste så stod det väl mellan Sasa och Alvaro Morata i Chelsea. Mm. Och det är väl som vi hoppats på, om man ska säga så, att om, Sasa, om man ska släppa någon anfallare så kanske det, det liksom är ändå Sasa som. Som vi skulle vara beredda att släppa. Och då är det väl Italien som är den mest logiska adressen för honom. Det är liksom där han är italienare och det är där han har gjort kanske sina bästa säsonger om man bortser från eh, hösten och vår, förra som som i Valencia. Eh, men det är lite tudeligt med Sasa så jag tycker han har ju allt som oftast en väldigt bra krigarinställning och ja, mycket av hans attribut passar ju väl in i Marcelinos Valencia. Eh, så att eh, ja det, det, alltså, ska vi släppa honom så vill man gärna se vad det är vi får in istället så att säga. Eh, det är liksom, jag, jag skulle inte bara vilja släppa honom och säga att var vi än får in i bättre Sasa, för han landade väl trots allt på blev det 13 mål eh, mm. den här säsongen eller blev det 14 och det är visst det är liksom ingen superskytteliga eh, vinnare på, på 13-14 mål och han gjorde väldigt li, lite mål i vår här, vilket också en del förklaras av att han roterades ju bort i ligan i början av året och tappade väl lite grann sitt momentum kan jag känna där, han hade ju en extremt bra hus med, med, med Rodrigo men menar, kan man ha tre anfallare Som Valeliansi har haft i år Som, som ligger på över 12-13 mål per, per skalle så att säga Så är det ju väldigt, väldigt tacksamt Ja
0: så är det Ska vi kika på nästa kapitel I cancelo -sagan?
1: Ja jag Vid vet de inte Nej, det verkar ju vara från ena dagen till den andra. Ena dagen så säger man att eh, nej, men man vill förhandla om. Dagen efter så drar man det över något och säger nej, men vi har all, alla avsikter att säga när och fullfölja avtalet som finns. Och dagen efter så är man tillbaka på rut ett igen. Och då har det väl seglat upp lite andra rykten runt om. Eh, någonstans så var det väl Man United, eh, vilket verkar väl vara ganska osannolikt. Det var nog mer ett sånt här. Eh, United letar högerback. Valencia har en högerback som har gjort det bra. Ja... Han är nog på väg till United. Ja. Det, var liksom, det var nog inte mycket mer substans i det än så. Men det, det är väl andra storklubbar som också har, har pratat om var intresserade av Cancelo. Han ja, redan bland annat
0: säger sig vara redo att mm. gå upp. Så
1: att, vi får väl se. Det känns inte som han kanske hamnar i Valens utan det, det känns väl som blir det inte inte och så kommer han nog
0: lösa sig på något annat sätt. Ja. Däremot så tror jag att det finns lite mer substans i Gamero-ryktet Även får väl knappt hoppas det vill jag vill säga. Mm. Det är väl en sån där klassisk
1: också. Det har väl varit de senaste, sen dagarna när David Villa lämnade så mm. har väl Gamma Rå i varit på Valencias, eh, om det har varit på Val äh, Valencias radar eller det bara är på Valencia Medias radar, det vet, vet, vet jag inte. Men det, så fort Valencia letar och så kommer alltid Gamero's namn upp. Eh. Men jag, jag undviker jag gärna honom. Det finns många
0: anfallare som jag har före honom i q faktiskt. Ja det är jag också. Jag tänkte mest på att eh, kommer det liksom hela tiden eh, information om Gamero. Eh, så måste det finnas någon typ av rök någonstans. Inga ja, är ingen nej, det utan det. eld. Någon typ av nej. eld någonstans kan man säga. Ja. Att, eh, någon säger ju någonting. Förhandlingar, någon agent, någonting. Alltså, du kan inte svälja samma varje gång annars som Valencia mm. verkligen inte vill ha. Mer, mer, mm. right. mer substans i den affären än vad det finns i Cancelo to United mm. Därmed är det inte sagt att det finns mycket substans.
1: Nej det, det tror jag med och det är väl mer Grishman ryktas också vara var på väg, väg bort från Atletico Atl Och tappa med då Gamero också Då har man liksom en Diego Costa Som har väl haft sina bästa år bakom sig Kanske, visserligen så, så Blir det väl allt starkare rykten om att Aguero ska komma tillbaka och sådär så det, Men det är väl många liksom Det blir de här följeffekterna så att mm. säga
0: De får ta tillbaka den här avietton
1: Ja precis, <laughs> ja, han lär, jag handlar ju ramlar till bara bakom inte inte ens jag köper honom Så är det ju att le Lettikos problem Så att säga
0: Ja men då så, det hade vi kommit till slutet av uh, Nyhets Ingenting att nyhetsdelen Så vi tar en jingle där Och så går vi på ett nytt uh, spännande segment Ja yeah. Sådär, ja vi var ju på bollen lite grann i julas redan när vi summerade året med lite lister och lite annat så vi tänkte väl att vi summerar säsongen igen med lite lister och Niklas var påpasslig här och skrev ner ett antal kategorier som vi tänkte att vi, vi nämner en, en varsin kandidat i varje kategori här så får vi ta det lite från höften då för jag, tror, jag har inte förberett så mycket och jag tror inte du har gjort det heller så det kanske blir Nej. ganska kul tänkte det kan bli lite roligare att ta det spontant så det blir liksom det första som dyker upp
1: på nättinnan. Och det kommer säkert vara en del grejer som man kanske i efterhand när vi, när vi själva också hinner fundera igenom det. Man kanske kommer på att ah, det skulle ju vara det och det. Men det, det kan vara lite skoj ibland också bara ta det på volley.
0: Ja, jag tror att ni lyssnare mer gärna fyller i om vi glömmer no någonting i någon kategori. Så tveka inte att höra av er om ni känner att vi är fel ute och har tappat fotfästet här någonstans på någon, någon av kategorierna. Men du alltså... kan väl börja?
1: bästa spelare. Mm. Då... Är det för
0: året då, sätter eller säsongen då?
1: Ja, det får vi väl säga. Mm. Den här vi körde i vintras var vi mer lite hittepå så att säga. Mm. Nu kör vi liksom säsongens bästa spelare. Ja. Om jag ska börja då så tror jag nog faktiskt, så alltså, jag tycker om man ska motivera det lite grann så känns det ändå, det har varit väldigt jämnt. Alltså, I min bok så är det tre få stycken som är ganska jämna där i toppen som har varit tongivande och som har haft en jämn bra nivå. Men om jag måste nämna en så tycker jag nu faktiskt att Rodrigo är, har varit den genomgående bästa spelaren i Valencia. Som har haft både väldigt hög högsta nivå men kanske framförallt en, en, en bäst eller högst lägsta nivå skulle jag säga. Den, mm. När han har varit dålig har han ändå alltid gjort det helt okej. Okay.
0: Helt enig, jag vill ju gärna svara någonting annat och inte bara kopiera Men det, i det här fallet så går det inte Jag tycker Rodrigo, precis som du säger, har haft den högsta och Han har varit den som har levererat jämnast över hela säsongen Och jag kan faktiskt på riktigt inte komma ihåg en match där jag har varit besviken och förbannad på Rodrigo Nej. Så att, han känns, tycker jag, som klar vinnare av kategorin bästa spelare för säsongen 2017-2018 ja Och det speglar väl det Så alltså, kollar man på prislapparna i
1: laget Så är det ju han som också frambringar den högsta Och som också är liksom den hetaste På
0: transfermarknaden här i sommar Vilket också borde liksom vara ett tecken på att han har gjort en bra säsong mm. Sen eh, kikar vi in på nästa kategori MVP, viktigaste spelare för säsongen Och då kan man ju Kanske lite lätt snegla på Rodrigo igen Men jag tänker inte göra det eh, Rodrigo får vinna bästa spelaren Och MVP tycker jag kan vara en spelare som eh, Kanske bidrar på något annat sätt. Kanske man inte ser riktigt och sådär. Så jag har egentligen tre kategorier, eller tre stycken spelare som jag kom på nu. Och det är Paulista i backlinen som nu på slutet har seglat upp som riktigt bra. Det är Kondogbe på mitten som jag tror har tillfört mycket på den rollen som förra säsongen till exempel Peres inte kunde bidra med. Och sen så måste jag slänga in en på nyföt. Danny Parejo som Stundom får ta lite skit för att han ser loj ut och spelar dåligt. Men han har, ja, jag tycker att han har lyft sig så pass att han håller den nivån för att nämnas som en av tre. Ja. Och så ska vi dra någon ur hatten här, och då väljer jag och drar kanske inte den populäraste av dem alla, men Paulista.
1: Ja, det är väl? Lite oväntat faktiskt, men mm. det är kul. Det är, det är lite oväntat och lite olika tankar.
0: Du ja, har ändå haft så bra mittbackar som Valencia, alltså så många mittbackar och hur, Han hade ju en dip där med det där röda kortet och det, men som han som tog sig i kragen efter det och varit den enda som har varit given egentligen efter det, så att det får bli därför ja håller med. Alltså Efter de här utspelarna hade man röda kortet och han hade
1: något rejäl groda där Så var det precis som att han hade haft ett samtal med Marcelina Och efter det så var han ju outstanding där bak och liksom blir, ju, blir ju mer en ledare också på något sätt mm. Så han, han har kanske varit den bästa spelaren i vår skulle jag nu säga Eller i alla fall för att han han har han varit den jämnaste spelaren
0: Eller den viktigaste spelaren skulle vi säga <laughs>
1: Precis Om det är den ja. kategorin Eh, viktigaste spelaren i min bok är, jag, 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 jag tycker att det är en som sticker ut När, när vi pratar om viktigaste spelaren och Han mm. blev lite mindre viktig Kanske eh, någon månad där i vintern När koklän kom in Men annars mm. så tycker jag att det finns ingen, ingen spelartyp Som, som Condobbia i truppen mm. eh, och jag tycker det har märks väldigt, väldigt tydligt När inte han spelar han, Precis som du var inne på också I din motivering där med de tre Så är han ju också en spelare som i min bok, gör de andra bra så att säga. Alltså, mm. han, han, han tar det grovjobbet. Eh, han gör viktiga brytningar. Han spelar ofta enkelt. Han liksom, det är ingen spelare, likt Rodriguez som jag vinnit på innan, som, som är direkt genomusen utan man, man vet alltid vad man får Och sen så har han ju också liksom visat att han har spetsegenskaper Både med målskytte och framspelningar och hela registret egentligen Så jag, jag tycker han har varit Valencias viktigaste spelare Och när han inte har varit med så tycker jag det har syns ganska tydligt för, för, för balansen i laget på något vis.
0: ja Och på något sätt så han är han ju en sån spelare som det syns ju kanske allra bäst när han är med För han har en ganska majestätisk och spektakulär ja. spelstil och, Många brytningar som sitter Och det är mycket vändningar och vridningar Så att det, är en, det är en fantastisk spelare Att se där bredvid Parejo på mitten Jag håller med, ja. han är otroligt viktig
1: Ja, det har ju varit en väldigt fin balans På som vi många år som vi, mm. år vi hade Det kanske, kanske får gå till bara Till vi hade albella och Baracha, liksom Där vi hade två så bra inåtfältar Som framförallt kompletterar varandra Så pass bra som de gjort
0: Ja, vi går vidare till nästa då
1: Ja, då hade vi bästa match Mm och här så är det väl svårt eh, Att komma undan Det var väl ungefär samma match som jag tror att jag hade Redan i höst. Så det är väl eh, Seger hemma mot Sevilla Där med 4-0 eh, mm. Kollar man efter nyer så är det väl ingen match som Direkt sticker ut så där som, som man har känt har sprakat något eh, Fruktansvärt mycket Utan Det är väl Det är väl några match där som, är, som ligger topp tre hos mig, vi har Betis Borta som också är en väldigt bra match som blir 6-3 där man leder med 4-0 och tappar till 4-3 och sen så blir det 6-3 sist. Det är väl också en sån där match som man liksom kommer komma ihåg eh, länge. Men eh, Sevilla hemma 4-0, den fullständiga överkörningen på Pommesteya, det är ett av de starkaste minnena den här säsongen.
0: Ja. Om jag ska ranka så, så, så håller jag med Jag var ju lyckligt lottad Och fick se just, just den matchen it's Så it's jag är it's kanske it's lite flat. färgad i min, min åsikt där, Men jag har sällan mått så bra som När jag gick ut i Valencia natten Ut från Mestaja ah, som gjorde då så att, fantastiskt match. Jag skulle vilja ge ett hedersamt omnämnande också. När jag moddes som allra, allra bäst hemma i TV-soffan. Vilket ju är de 37 andra omgångarna förutom just den matchen. Så var det att, eh, när Rodrigo gjorde mål mot Barcelona på den fullsatta hemmamatchen. Med den inramningen som var innan, jag vet inte vad det... 20 000 eller 50 000 Eller 80 000 pers utanför Det går ju inte att uppskatta Men otrolig otrolig inramningen Innan och under matchen Och det var ändå fint att Kryssa mot Barcelona där Och Rodrigo mål med, med, med hyllningen av den orangea peruken Då mådde jag bra Så att jag lyfte ett hedersamt omnämnare till den matchen Men jag håller sig via 4-0 hemma som den bästa också Ja Och vi går väl in på bästa ögonblick och egentligen så var vi väl inne och snudda kanske lite i den där, jag tycker ju någonstans att den peruken när han gör målet, jag har kollat på den Youtube-filmen kanske 30 gånger när han gör det målet och det är jublet som kommer från liksom hela magtrakten liksom på 45 000 där inne, alla bara skrik ut sin glädje så att det får väl nästan bli bästa ögonblicket.
1: Ja, nej, det, det är faktiskt min, min självklarhet också. Det var så mycket runt omkring där också. Det var liksom eh, på något sätt första gången på otroligt många år som Valencia kunde spela en seriefinal så pass långt in i säsongen ändå. den mm. eh, Man gjorde det mot Barcelona hemma på Mestaya, hela inramningen med busmottagningen och allting runt omkring. Och eh, att det då dessutom var. Dagarna innan som, som presidenten avled, så att säga, och där Rodrigo då på sig peruken för att hylla honom. Det var liksom. Det var, det var, det var för mycket, om man säger mm. så. Det var väldigt känslosamt, och det var liksom på något sätt yttersta beviset på att nej, men nu är Valencia tillbaka på riktigt och väldigt fin hyllning. Så jag skulle säga. Hela, hela den liksom timmen innan ma 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 matchen Och själva matchen fram till Rodrigos mål är ju,
0: är ju nog det starkaste ögonblicket för den här säsongen faktiskt Ja de hade ju hängt upp en peruk där På någon grind till Mestaya Och en solfjäder Och ja. det är som alla spelare visste Att det var Xiaomi och Timan hyllade Och Precis. liksom historiken och allt där Så att ja Jag håller med också Det är fantastiskt fint att, att han fick göra Ett mål och på den här peruken Så Det var väldigt mycket runt omkring som byggde upp till det där Ja, nej, det,
1: precis, nej, men det var hela, hela, liksom, hela grejen sammantaget på något sätt Och sen att man också då får ta ledningen och det, alltså, det var ju inte bara det att man liksom Det har ju ibland varit att man har tagit ledningen hemma mot Barsa Eller mot material och sådär Och det kanske varit lite mer orättvist Man har legat på, på försvar och så har man kontrat in ett mål Och så liksom har man fått den lilla medvinnen Men här, mm. alltså Den matchen som Valencia gjorde fram till dess Och egentligen hela andra halvlek framförallt Är ju är liksom helt fantastiskt Där man stora stunder spelar ut Barsa så det, ja, nej, det, det var väldigt starkt ögonblick faktiskt Men vi ramlar väl vidare från Det bästa grejerna då Så går vi, kan vi gå in på lite negativa Och då har vi väl den sämsta matchen För, för säsongen Just. Det. Och då hamnar vi väl någonstans Efter efter skulle jag säga Alltså fram till, fram till Jul någonstans Så var det ju mest glada toner i Valencia Och det var mest segrar och Det var inte så mycket att gnälla på Nej, det var lite så. Det är väl två... om De var väl i samma vecka, tror jag. Det var väl Las Palmas borta som kändes som en väldigt onödig förlust... Ja, just... Och sen så omgången efter hade vi då Real Madrid hemma Där det kändes som att man ändå skulle kunna göra en bra match men man förlorade till sist med 4-1 Och det kändes liksom lite för svagt på något sätt Men det var ju också När man hade sin, sin absolut tyngsta period Så det är väl de två som jag skulle säga Som har känt som, som de, de sämsta Prestationerna egentligen Och där kanske lallas Palma att, att man inte liksom kan göra en bättre prestation Mot Ljungborn I ett läge där man hade liksom chansen att haka på och Tredjeplatsen
0: det, det var för dåligt helt enkelt Ja, jag är väl inne lite grann i samma period Jag kollar lite snabbt här Vilka lag exakt det var som jag ska välja mellan Men det var ju En väldigt väldigt jobbig tillställning Mot Getafe borta där i december Och sen så var ju ja. Eibar borta Samma sak, jag kommer ihåg Oerhörd frustration från, från dig och mig När vi försökte summera ner De där matcherna och kolla vad var som egentligen hände Och, och vi fick ju en känsla av att De här lagen då hade ju på något sätt Knäckt koden för hur man grisar ner Valencia på bortaplan Jag minns A bar matchen Speciellt var ju nej, de, de försökte ju hacka sönder Gedes på alla möjliga sätt Och vara på honom, man tyckte att det borde ju varit 15 gula kort här, Men det var det inte så att, ja. Jag tar Eibar jag tar borta Förlust med 2-1, inga rolig historia Nej, nej, den kan vi köpa ja. Sen så ska vi Kika lite på positiva grejer igen då. Årets mål jag vi, tror jag var inne på den vi har vi, Den listade vi förut Fast det var ju förra 2015 finaste mål och Just det Det har inte hänt jättemycket Ska vi lyfta upp v här på slutet kanske Ja det är hans väl egentligen, det är väl
1: egentligen det är Hans där skott från Mitten någonstans som kanske är Bland de få under våren
0: som skulle kunna Blanda ja, sig in Vi får det en av de här målen var, ja, ja precis Palmas, ja. Jag men, men, hoppas ni har glömt bort vad jag sa förra gången För jag tänkte säga samma sak jag, jag, jag tror att jag sa att Jag tar det här målet mot Real Madrid Där Soler, Lato och äh, Gaia Siksakar sig fram Och om jag inte minns helt fel så är det Soler som rakar in på slutet Där tre ungtuppar Tre Valencia födda killar Mot stora Madrid Borta Det får bli mitt mål
1: ja. Jag vet att vi pratade om det sist också att
0: Det är liksom är ju inget
1: inget kanske så här klassiskt estetiskt vackert målet skott i krysset men hela speluppbyggnaden och vilka spelare som är inblandade och det är borta mot Real Madrid och ty tysta liksom hela Banabio. Det gjorde ju också att jag hade det väldigt tryckt upp i, i min bok också. Det målet som jag fastnar för både då och nu tror jag är ändå Guedes mål hemma mot Sevilla. Han gör liksom en fantastisk solräd han verkligen visar vilken fart han har. Det känns liksom som hela Sevilla-laget står stilla nästan. Han sätter fart. Så dribblar han av två man vid straffområdesgränsen och drar upp den i krysset och det blir liksom... Det var väl på Sätt crescendo till den 4-0-segern. Mm. Så att nej, det var ett mål som både liksom fick Guedes att lyfta som liksom en av Europas hetaste spelare just då. Och där kanske många också, både i Spanien och ute i Europa, fick upp ögonen för att Valencia var på allvar igen på något sätt. Så att, det målet håller nu ändå som årets mål faktiskt.
0: Ja, oerhört vackert. Man tappar ju helt där på läktarna och jag kan ju tänka mig att han borde ut några fler sådana där. Jag tycker att han skjuter i. En, två, tre dess över hela tiden. Så han har säkert kunnat ut 15 till om man kan sänka sitt sikte med en halv meter eller någonting.
1: Ja, så han nej, har ju sådana
0: fräsande skott flera gånger. Nästan varje match har han så här riktigt fräsande skott. Och det var ett av de där fräsande skotten som satt mot Sevilla. Det var Den satt längst ut, helt otagbart Ja, nej, det, det, det är syn precis som du så
1: säger. För han kommer ju ofta ett väldigt bra skottläge. Men det är precis som att det är lite så här nästan juniarmiss: man tar i för mycket eller någonting. Så alltså istället för behöver inte man så ju några gånger där när en del av hans mer slumskott ramlar in så att säga. För det är ju så att träffa mål så kan den alltid gå in. Det var ju ett par bollar som öljå att tappat in, eller blir r så kan man slå in den. Men skjuter du över så ja, då finns det noll liksom procent möjlighet att det ska kunna bli något bra av det. Så att det är väl. Det. Han kan det utveckla, kanske.
0: Ja. Så är det. Vi kikar väl på nästa kategori.
1: Ja, då hade vi bästa unga spelare. Mm, här spännande. har vi väl inte
0: satt några definitioner på
1: vad som är ung och gammal om man säger så. Här är väl ett par spelare som, som, som är med och fightar som det. Man kan väl räkna både en... Gonzalo Guedes som en ung spelare, eh, kanske en Gaia Lato får väl också rankas som yngre spelare, Santimina. Eh, och de två som blev till sist hamna, eller handlar om i min bok, var väl egentligen Santimina och Carlos Soler. Eh, där jag till sist, eh, det är nog mest personligt egentligen, eh, full för Carlos Soler. Jag tycker han har, han har tagit otroliga kliv den här säsongen också. Man ska liksom inte glömma att han debuterade eh, i fjol vintras har, alltså har bara spelat... Inför den här så har han bara spelat en halv säsong i La Liga och är mycket innehållare i fjol men jag har han sett ut som liksom en rutinerad La Liga-spelare och behärskat både högerkanten väldigt bra och gjort en li 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 lika bra på inmet fältet så att jag tycker att han är väl värd en utbacken som faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Jag lyfter på, på hatten inför eller för Carlos Oler. Han, han har tagit sin nya roll med, med en heder men bara för att du valde han så väljer jag Santemina. Yeah. Och jag tycker Du nämner ju han också här Han, han kändes ju i, i vår bok Speciellt din bok Men även min bok i, i höstas Som anfaller nummer, nummer tre liksom. Vi hade yeah. Sasa och Rodrigo Och så var det Uh, men han fortsatte peta in bollar Och han fortsatte visa att innanför det här pannbenet Så finns det en oerhörd killerinstinkt Som jag egentligen bara tror Kanske Rodrigo kommer i närheten av Rodrigo är bättre spelare på många andra sätt Men just den killerinstinkten som, som Santemina har är, uh, Tycker jag är Ingen i, 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 i laget kommer i närheten av Så det är det han lever på Så att han, han är där när det gäller Och han har nu på våren verkligen blommat ut Och visat att hade inte han blivit skadad Och varit borta då en månad Och missat väl fyra-fem matcher så så hade han lika väl kunnat gjort fler mål än Rodrigo tror jag. Så att, ja. äh, där har vi en, en riktigt fin juvel. Och de visste nog vad de gjorde när han signade upp han för sex års För var Ex, och ett, och ett halvt år sedan? Precis, där jag håller med. Det är väl
1: det, är väl det som gör att han kommer två här Det är väl just att han otroligt nog liksom fick den här skadarna vad som aldrig Så Hade han fått liksom fortsätta i den formen där. Så är det precis som du säger. Då tror jag att han hade kunnat bli intern skyttekung också. Och då kanske han hade varit med och fightat som en v plats Vem vet. Mm.
0: Ja, och eh, kanske en eh, försäljning till eh, gastronomiska summor ja. Han har ju ändå åldern, vad kan han vara, 22, 23, 24 kanske eh, Han har ju åldern för sig mer eh, än vad Rodrigo har Som ju är 27, 28 Så att eh, ja. där hade det ju kunnat bli ja, nu, nu behåller jag ju gärna Santemina men, eh, men vi får se, det hade kunnat bli ännu bättre än vad det till slut blev Så att ja. eh, han nej, är får lite... min eh, bästa unga spelare Ja, nej, det kan vara väl värd Sen har vi ju bäst utveckling under året och här måste man ju tänka till lite grann. Det har vi nästan 15 spelare att välja på <laughs> för det är väl så att alla
1: har väl utvecklats rätt så rejält under mm. året jämfört med tidigare säsonger alltså i Valencia.
0: Ja och jag tycker om man, om man börjar, jag antar att vi börjar i september då och vem som har utvecklats då blivit bättre och bättre successivt om lyftning där så, så tänker jag inte nämna Sasa som jag faktiskt tycker har gått lite grann åt andra hållet. Jag tycker Danny Parejo har hållit sig på en hög nivå. Kondogbia landade ju springandes. Så vidare José Luis jag Inte så mycket. Han har hållit en bra nivå. Jag lyfter nu återigen upp Gabriel Paulista här. Som, den som har seglat upp på slutet med, med en fantastisk utveckling. Och verkligen blir en, en, en tung, viktig Pjäs. Och vi ser ju många närkamper Och många stillbilder som jag har kollat igenom Så då är det han som tar sin kille Det är någon annan som tappar. Så att han, han Får min bästa utveckling under året Sen vill jag slänga in en liten, liten guldstjärna Kanske för Jaume Dominic Jag tycker han har gjort det jäkligt bra när han kommit in Det är många noller där och det är svårt att komma från bänken Jag tycker han har gjort det väldigt bra Jag tyckte han var en ganska tveksam målvakt när vi, när vi gick in i det här och känner nu en större Trygghet med honom, även fast jag Ser Neto som klar detta. Ja, men till att börja med så vill jag väl bara hålla
1: med dig om Schauma. Om Det är framförallt imponerande med tanke på vilken sits han ganska tidigt i höstas hamnade i. Där han blev tydligt få liksom och visste att mm. Valencia hade bara ligan och lite kopparspel omkring jul och nyår. Men ändå liksom när han väl har fått chansen och när de har även förstått på träningarna och sett liksom hur han har peppat netto och så här och mm. verkligen brinner för klubben och har verkligen hjärta för det. Det är också kul att se när han väl får chansen att, 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 att han gör det så pass bra och de verkar ha en väldigt bra dynamik. i. Ja, det är, i, är i, kul att se. Liksom, att de peppar varandra och man säger att de går ut på sociala medier när den ena eller annan har stått och hyllar den andra för att han höll nollan och så här. så det är, det är, det är sådana där liksom viktiga spelare som är enkla att glömma så det jag tror jag framförallt att det är väldigt, väldigt bra för, för, för truppen och gruppen att ha den typen av spelare att man har de som är strax bakom så att man får dem att känna sig viktiga och att de inte tappar humöret eller modet utan håller uppe det under säsongen
0: Jag tänkte motsatt då om man har som alla säger det är bra att man är vinnarskalle Och blir sur när man blir utbytt Tänk om Xiaomi och Neto hade någon sån relation Att de är sura och superkonkurrerar med varandra Istället för att, istället för att ja. täppa Så tror jag tror inte alls att det har varit lika bra
1: Nej jag tror det är bäst att ha liksom, en balans Det är klart att båda vill, vill, vill stå Och när de är liksom, inne i kassen Så gör man allt för att det är, det är Jag som ska stå så att säga Men det gäller också att kunna släppa här När är, liksom, träningarna eller matchen är slut så är man utlag Då är man inte konkurrenter mm. längre ja. Men okej, okay, bästa utveckling under året. Eh, jag hamnar nog ändå faktiskt på Rodrigo här igen. Mm. Eh, jag tycker att eh, kollar man liksom bara ett halvår, år tillbaka, eller ett år blev ble, ble det väl nu, så var han ju ofta, eller i alla fall flera gånger än en, eh, stort sett utbudet vi, vi ut, på med han, mm. han, han kom ju till Valencia som liksom en profilvärvning och som skulle vara... liksom eh, Spaniens nästa stora anfallare och var väldigt uppskreven och så här men fram till den här säsongen så har man ju inte sett mycket av honom man har, ju, man har ju ibland kunnat tycka synd om honom för man har ju kunnat se att han vill väldigt mycket men han har ju inte fått till det man har haft väldigt svårt att se vad Valencia säger och Rodrigo om man säger så, och liksom gå från det till den kompletta anfallen han har gjort i år. Han gör mål, han spelar fram till mål, han är liksom inblandad i spelet, han har ledaregenskaper och driver liksom på laget. Det är, ja, det är häftigt att se, se ändå liksom hur, hur pass mycket en tränare kan betyda och hur snabbt det kan gå. När man liksom har talangen så gäller det liksom bara att få en tränare som tror på dig och som jobbar på rätt sätt med dig. För då, då kan du få snabb utveckling.
0: Verkligen. Han... Uh... Han hade lite motvind med skador, han spelade ett lag som, som var genom USLA och ja. fick inte alls komma till sin rätt och när, när man gick in i säsongen så, så hade jag hade inte det här för förnät innan att han skulle prestera det här och, och, och vara med i VM i Ryssland. Det, det fanns inte på min karta, det är, det är helt omöjligt. Och, <coughs> han hade haft en bra utveckling ja det,
1: det var precis som vi, som vi började Den här kategorin så Det här var nog ändå den kategorin som var svårat Det, här, det här är väldigt många som liksom är värda att nämna här Vi pratade innan om Parejo Som också har haft liksom, eh, en enorm utveckling Och tagit av de, de, de sängen som man hoppas Carlo Soler, eh, Gaia, Gabriel Eh, Santimina, mm. där är liksom, det är många många som man skulle kunna dra upp här. Kondog kom liksom tillbaka från öken i inter och varit liksom gigant på inom ett fält i Valencia. Guedes kom väl från, och liksom vatt en liten talang, det är plötsligt vara en
0: färdig spelare. Alltså det finns så många spelare som helst egentligen mm. i den här kategorin. Ja, många spelare har utvecklats under året och där får man ju. Tackar Marcelino, tränarstaben och den här Fyrstränaren Ismail kanske och det, finns, det finns säkert många som ska ha en eloge för det där, Men det, det är precis det man vill se Utveckling av spelare Att alla tar steg hela tiden Och det är så du håller upp uppe i toppen så att, Det fanns ja. många att välja på Det blev ju då Rodrigo och Gabriel Just det Då får du ta nästa, då dyker vi neråt igen
1: Ja, jag, jag tar alla de här Jag liksom drar tillbaka oss lite grann
0: Aha.
1: Man måste ha en del besvikelser Och, och sånt här, här här också För att balansera upp så att säga så, Nästa kategori är eget års den är svår. Uh, den är väl lurig. Det var också på hur man liksom ser på det här. Man, man skulle kunna ta någon av de här ma 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 matcherna där man kan tycka att det var en besvikelse. Att man inte kunnat hantera de här lagen. och man, Att man inte lärt sig de här förlusterna. Det är som vi pratade om innan att det känns som alla förlusterna man hade så i stort sett ut på samma sätt. Och man bor bort sig från de här mot topplagen kanske. Där man förlorar mot Getafe och är bara två gånger väl och så här. Uh, men det jag ändå hamnar i om man liksom utgår från besvikelse så utgår jag lite grann från vilka förväntningar jag hade inför säsongen och när man nu står här i efterhand och liksom ska sammanfatta det så har jag ändå svårt att ta några resultat alltså jag hade kanske inte förväntat mig att Valencia skulle ta 73 poäng så därför är det också svårt att säga att den största besvikelsen är att man förlorar mot Getafe, att där jag hamnar en nog eh, min största besvikelse är faktiskt Andreas Pereira eh, när ja. han kom i sommars han var ju nästan ett av de mest profilerade nyförvarven eh, det var ju han pratades mer om en, en om Gonzalo Guedes och mer än om Condogbo och alla så utan Pereira var ju liksom, oh wow man lyckades få honom från United och han är liksom the next big thing och allting sånt här och började väl hyfsat men sen har han ju bara dalat allt eftersom och hela den här liksom soppan med hur han lämnar vad sig på förhand för att han ville läka sin skada i Manchester och sånt här, det är, det är bara liksom eh, fad smak i munnen så att han har års eh, utan tvivel skulle jag säga för han de har om man bara spela kolla sitt
0: Ja, jag kan. Jag köper dina tankar där Jag förstår hur du menar Han har ju inte på intet sätt varit liksom så här Katastrofal så att, man, så att man Hatar Karn och vill verkligen bli av med honom. Som jag kanske känner lite grann Med Nani när han ja, befann nej, sig i klubben Men ja. nu men, men, men har han inte eller, eller, Stått upp till förväntningen det, det håller jag med om Så att, uh, Han är nog en besvikelse i min bok också Däremot så Jag vet inte, jag har satt och funderade på den här nu När du började babbla på och jag tänkte Nu måste jag hitta på någonting så, vi skulle ju ta det som poppar upp Först i, i, i huvudet Och jag måste säga att jag blev Oerhört besviken När Sasa på något märkligt jävla sätt Springer efter en kille Och sänker sin panna Och söker upp någon halv armbåge Och lägger sig ner alltså jag, jag vill inte se sånt någonstans så Jag vill inte se det i Valencia Sasa var på väg tillbaka han, han letade efter mål och grejer Så att, jag var så besviken över det där. Jag, jag ber om ursäkt om jag drar upp det här igen. Men det, det blir årets besvikelse för mig. Ja, nej, det, det kan jag
1: hålla med om. Och det är väl nästan så att du skulle kunna platsa på nästa kategori också. Ja.
0: <laughs> ja, det är väl här eller där. Ja. Vi, vi kliver vidare där. Och årets märkligaste är klart den passar in där också. Men vi glömmer bort den för den här gången. Sen, jag, jag har varit inne på det förut. Att jag, jag ger mig mot Marcelino. Jag ska inte... Tjafsa mot honom och jag ska inte ifrågasätta honom Allt för mycket Han, han kan det där Det har man ju sett i år liksom. och, och så. Men årets märkligaste för mig Är alla de chanser som vi Vieto har fått I alla de lägena Och hur han har gått före Både Santemina och, och Sasa Så många gånger Jag tror vi alla har glömt bort hur många gånger det var i våras men det, ja. Du kan säga tio matcher säkert Sen, sen när han kom så, så har han fått chanser som jag inte tycker att han borde få Och kan har gång på gång på gång inte lyft och jag tycker att det måste vara årets stötande eller störande för Santemina och Sasa och, och ta de smällarna. så för mig är det årets märkligaste men jag respekterar Marcelinos beslut det är han som tar dem men det är märkligt för mig jag får inte ihop den ekvationen.
1: Nej, jag tror att min min vinnare eller förlorare eller vad man ska kalla det här är väl inne lite grann på samma spår där vi ett och inblandade. Jag tycker det man, det har varit det märkligaste har väl varit på något sätt hur man har hanterat våren Skulle jag vilja säga i stora mm. sätt där, där det här med, med Vieto kanske har en central del i det så att säga eh, Det kändes mer rimligt att Vieto fick speltid under vintern När man dubblade i koppan och i ligan var, Man... Försökte i gå på fyra anfallar. Men sen hade man bara en tävling. Och precis som vi vet inne på så hade alla tre anfallar gjort det bra innan. är kom, det är nummer ett. Nummer två är att vi Vieto fick väldigt mycket chanser tidigt. Och gjorde i stort sett bara en enda bra match. Det var när han gjorde det där hatchwicket så att säga. Sen gjorde han väl någon bra här på slutet kanske. Men det kändes liksom som... Gjorde Sasse eller Santemina en dålig halvlek. Ja men då var de liksom ute i kylan i två, tre omgångar. Men vi Vieto fick chans på chans på chans på chans på chans. På chans. Men... Det jag ändå landar i, nu är det väl flimigt svar. Mm. Men det är att man, det är att man slarvar bort eh, slutomgångarna på sätt. Man hade chansen mm. att slå ett poängrekord. rekord. Eh, man hade chansen, en väldigt bra chans att. Eh, Gå om Real Madrid och ta tredje platsen. Men här under våren, liksom, man, man kryssar onödigt mot Celta uh, Vigo. Man förlorar hemma mot Jotafe. Man kryssar hemma mot Eibar. Man förlorar igen mot Villarreal. Det var liksom många sådana onödiga poängtapp och förluster. Och hade man liksom bara behållit. Det känns liksom ibland som det var fokus på något sätt också. Uh, sen förstår jag också med... Marcelino och många spelare pratar om att nej, men den här säsongen har slitit enormt både liksom fysiskt och psykiskt och laddat om hela tiden och sådär och kanske var det det som, var, eh, det som till sist avgjorde men jag tyckte det var lite väl många märkliga lagtagningar där då kanske Vieto är den som liksom, eh, är överst på, på tårtan på något sätt som eh, man hade svårt att förstå på slutet.
0: Och jag, jag tror också att eh, Lite som Marcelino inne på Att det psyk sliter mentalt liksom. Det ser man oftast efter de här stormatcherna Om det är derby eller El Eller, eller liksom matcher som eh, är stora eh, Att man, man går in med, med hela hjärtat Och hela skallen och hela kroppen Och laddar ur mentalt Och sen ska man då nästa match ladda upp igen Och, och då är det svårt Ofta så blir ja. det, vinner man ett derby eller en stor match Så förlorar man oftast matchen efter Och jag tänker lite samma psykologi här att Valencia går in i en säsong Och så är man uppe i topp och slåss och så förväntar man sig det Och man, man är liksom helt inne i det där Och så så ska man åka till a-bar till eller Getafe eller något annat svänghål i, i Spanien och, och göra någon typ av blåställsjobb liksom. ja. Ja, Och mentalt ställa in Att fan det är pannben varenda match här så att jag, jag, jag köper helt ut Vad han säger att det sliter mentalt Men det, det, det ursäktar ändå Inte den här våren som, som du Exakt. är på
1: Nej och det vill alltså jag kolla men det har ju varit det har ju märkligt nu varit mot samma lag men det har väl också, det gör man skulle kunna dra slutsatsen, kollar man på spelschemat så har det varit efter Barcelona-matcherna så att säga så har man hamnat i den här Lite större dippen om man säger så mm. Både hade vi liksom ligamatchen i höstas Där man hade en rejäl urladdning på Mestea Sen så omgångarna efter kommer första förlusterna Det tog ett tag i när man hittar tillbaka Sen så hade vi då koppa äventyret i januari så Där man upplevde kanske sin sämsta Polen under hela säsongen och sen Förlusten på någon kamp i våras här Och sen så tappar man 3-4 omgångar efter där Men jag håller med dig alltså, det, är, det är förståeligt att man omgången efter Kanske inte på samma sätt har energin Eller kraften att ladda om på samma vis Men det ska inte behöva ta 3-4-5 omgångar för att återhämta sig efter en sån stor stormakt det, är liksom, det har man inte råd men du hade Valencia flyt att man liksom byggde upp ett sånt jäkla momentum under hösten där man skapade sig där försprånget och samtidigt som då under våren så skiftades ju konkurrenter om att ha sina formtopp och formdippar alltså, ett tag var det Sevilla, sen var det Villarreal ett tag och sen var det Girona alltså, det var inget av de lagen som var tillräckligt stabila för att kunna utmana Valencia och det var väl kanske mer liksom deras brister än Valencias förmåga till sist som gjorde att man säkrade slipplatsen under våren i alla fall
0: så var det. Det var årets eh, märkligaste sista ja. kategorin. Jag tänkte att eh, vi får väl runda av årets eh, kategorier där. Hoppas ni tyckte att det var kul att höra oss resonera lite grann. Och ni får jättegärna skriva till oss på Facebook eller Insta eller Twitter och använda hashtaggen där. Eller varför inte maila på valenciapodnet gmail. In mera, Bästa spelare, viktigaste spelaren, bästa match, bästa ögonblick, sämsta match, årets mål. Bästa unga spelare, bästa utveckling, årets besvikelse och årets märk märkligaste. Det var de vi gick igenom. Så skicka in någonting som ni inte håller med om eller kanske på en kategori så blir vi glada. Hey, absolut. Ska vi kika lite snabbt då på den avslutande akten i La Liga. Vi hade ju Valencia hemma med de blåa tröjorna. Vann med 2-1 mot Deportivo La Coruña. Sansa inledde målskyttet. Gerdes petade in en. Och så hade vi Lucas Perez som ju... Han har varit lite på ryktesradan, eh, petar in en eh, kvittering. Det såg väl lite sådär halv okej ut. Vi hade ju en Maximovis på mitten, det var kul. Jag vet inte, har vi hört något om det renderade i en plats i serbiska landslaget?
1: Nej, jag har inte sett det senaste dag. Om man kommer nära inte faktiskt. Jag tror, om, om truppen har släpps så kommer han inte med. För jag såg någon sammanställning häromdagen av eh, VM-spelare i Valencia och då var han inte med. Men det kan vara att den inte, Nu om det inte var i den 23 eller skulle släppas.
0: Ja, vi får hålla Vi kan väl bara fortsätta
1: Precis, och vi kan väl annars bara nämna när vi pratade eller det blev jag som pratade om det sist i podden där att Soléa fick ju chans att bli fält igen tillsammans med Maximovic i Parejos frånvaro. Då hade vi ju en liten utläggning där eh, som inte alla höll med om, vilket var ganska väntat egentligen, men eh, det var väl det här, om, om man nu ska tvingas Sälja en, en spelare, så att säga, så satte jag ju, där, jag då, Danny Parejo mot Carlos Soler och där jag då menade på att jag skulle hellre sälja Danny Parejo nu och behålla Carlos Soler eh, Och det var ju många som inte höll med mig, och det, det kan vi köpa. Men vi lade ju också upp en eh, omröstning på Twitter. Just det. Och eh, där vi då skrev att man var tvungen att välja Eddande Parejo eller Carlos Soler Och eh, där fick faktiskt Carlos Soler 74% av rösterna Så att jag var liksom inte helt ensam där i alla fall Om att eh, om det nu kommer liksom till den punkten där man tvingas välja Så är det fler än jag som tycker att Valencia ska hålla Carlos Soler istället så att Det var ganska överlägt Det har väl säkert att göra med ålder och så här Att Carlos Soler har betydligt fler år framför sig och en del av de jag var inne på Att Parejo har kanske sett sin topp och kommer kanske hålla sig på den Men sen börjar dala på par år Carlos Soler har ju förhoppningsvis sina bästa år framför sig Och kan ta nya steg Sen så ska man väl också liksom påpeka det återigen att Jag tror ju inte att Valencia kommer att hamna i den här sitsen Där man står liksom med pistolen mot tidningen Att du måste välja med den här Sälj den ena eller ställen den andra mm.
0: eh, Mest troligt så Det var väl så nästan en... temperaturmätare för ja, Om din precis. tes liksom får för mycket hugg. Ja, så var det ju jag kan flika in här med Bladen Kristajic kommer att annonsera Serbiens 23-manna trupp på torsdag den 24. Nej, I morgon eller kanske igår för er som lyssnar. När vi sitter här så håller vi tummarna för uh, vår gode vän Maximovic. Ja, absolut. Ja, fanns det nog mer att nämna om matchen där egentligen? Det var väl Defering och de fick jubla lite med hemmapubliken. Det var väl det roligaste. Sasa med målprotokollet igen. Ja, precis. Glede ja, spännande. det var väl, kändes väl som vi sa på föran som en typisk
1: sista man Det är inget lag har att spela för. Det var lite i fotboll Valencia ville avsluta snyggt på hemmaplan. Deportivo. Ja, jag vet inte. De gjorde väl ungefär så som de gjort hela säsongen. Ett ganska blekt intryck.
0: Vi lägger den till handlingarna helt enkelt. Och, och därmed är säsongen mm. över- så nu påbörjas ju då den långa sommarperioden, jag antar att eh, ett transferfönster slår upp ganska snart efter VM och ja. eh, fram tills dess så är det ju mängder med rykten, mängder, mängder. Det kommer ju nämnas kanske 150 spelare varav tre kommer närvas. <laughs> ja, Nej, det är det man vet att, och kanske,
1: kanske det till och med blir ännu värre under VM-sommar på något sätt där, mm. Det alltid kommer fram några nya och Som blir aktuella hit och dit för, det är, är det no någonting vi vet, vet, vet under sommaren Så är det ju att Real Madrid kommer att köpa Någon spelare som blommar ut under VM Och sen så kommer han floppa i Real Madrid Det är ju liksom, det, det klassiska efter varje VM Så det blir inte ja, intressant så det är en snygg
0: balja och 700 miljoner senare så har ja. Real årets ja. ja Nu gör han väl helt okej okay i Bayern München också Men, Precis, men det, det, är det är lite sådana rullar ja. de, de måste alltid bränna man kan ha 6 700 miljoner varje år på en, en populistisk värvning för att liksom stilla truppernas rop liksom. Ja det är lite så om... En Galactico bara in, bränner ja. pengarna.
1: Jag vill se om Zidane fortsätter på samma vis som nu han är kvar efter, i sommar Alan.
0: Ja det kanske avgörs på lördag när det är Champions League final. Jag har Just svårt det, det att tänka det, det med att de får sparka för att man kommer tvåa mig.
1: Nej, men det känns som då sammantaget under någon senaste så har du ganska. Blir man. Förlåt, med finalen också så känns det ju ganska
0: misslyckat på något sätt. Ja, men det måste du göra. De var alldeles för långt bakom Barcelona. Nu hade ni Barcelona ja. en exceptionell säsong kanske. Va? Men det, det, det är inte okej okay att ligga 25 pinnar bakom något sådant där Nej, nej. Ingenstans. I alla fall inte för Madrid. Nej, absolut inte. Ja, men då så, jag tror att vi har passerat timmens lagen. Det har varit ett långt avsnitt den här gången. Ja, det blir det. Ja, det är mycket att prata om när jag var ja. borta förra gången. Precis. Vi, vi får väl se hur det blir här framåt sommaren. Vi har väl lite funderingar på att inte försvinna helt. Men däremot så har vi garanterat funderingar på ett sommarlov.
1: Ja, det kommer det väl bli. Det, det var ju också som vi sagt innan. Vi behöver inte göra en podd bara för att, så att säga. det ska mm. finnas någon slags substans och några grejer som liksom är intressanta. och Både för oss och prata om och liksom ta ut på för er och lyssna på. oss Så då är det kanske bättre att köra lite... Mindre täta intervaller så att vi kan samla på oss lite matnyttiga grejer till då, då istället så att säga.
0: Ja, nu är ju allvaret slut med, med ligan och så så att det blir mer lättsammare avsnitt och jag tror att det kan bli kul och lite annorlunda avsnitt som kommer ut. Vi har lite planer vi tänkte väl inte avslöja alla här men... Mm. Ta åtminstone sikte på några ströv avsnitt i sommar och sen kommer vi tillbaka med full fart innan ligan drar igång med yeah. värvningskaruseller och träningsmatcher och full uppladdning. Så att se till att värva några valencia under sommaren och snacka gott om klubben och se att det finns en podd så, så ses vi om inte annat i höst.
1: Precis, så vi skulle väl bara kunna avsluta med eh, lite kort eh, Pray for Arsenal som eh, idag gick ut och mm, gjorde klart med Una Emery som tränare. Vi, 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 vi känner med er.
0: Vill du lansera hashtaggen Pray for Arsenal här nu? <laughs> ja, det kan bli att den eh, kommer trenda stort under hösten. Dra, dra ut en sån på, på Twitter eller så får vi se om den har trendat <laughs> tills folk lyssnar på det här. <laughs> ja, faktiskt. Ja, ja, Pray for Arsenal, det får väl bli eh, dagens motto så Hörs vi någon annan gång och avsluta med ett Hasta ego.